0: Tak się składa, że dzisiaj Facebook przypomniał mi, że w sumie równo rok temu opublikowałam pierwszy odcinek. To nie jest w ogóle jakby jakiś tam odcinek urodzinowy czy coś takiego. Tylko w sumie, no, jest to na tyle ciekawe, że dzisiaj sobie zaplanowałam, że jej w końcu będę miała chwilę czasu, usiądę, także spoko, fajnie mi się to zebrało. Kurde, ja cały czas mam, słuchajcie, problem z tym, <grym>, że nie nagrywam, bo rzadko kiedy jestem sama w domu. W sensie teraz jestem sama, więc oczywiście nagrywam, tak, to już jest takie trochę. No nie wiem, to już się stało dla mnie trochę taką tradycją, ale z drugiej strony zaczęło mi to przeszkadzać, bo nie wiem, zaczęłam tak czuć, że mam coraz więcej tematów, które bym chciała poruszyć i to mi się tak zbiera, zbiera ja w ogóle już mam multum, jakichś tam różnych notatek w telefonie, no ale nie nagrywam tak, no bo nie wiem, strasznie naprawdę, strasznie podziwiam ludzi, którzy zaczęli robić jakieś takie rzeczy i robią to cały czas, jakoś w miarę regularnie, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę coś takiego wymaga naprawdę bardzo dużo czasu, jakiegoś takiego takiej samodyscypliny, wiecie, i, i to jest w ogóle takie, no ja mam straszny z tym problem i się zastanawiam, czy kiedykolwiek to się unormuje do takiego stopnia, żebym ja była z tego zadowolona, no ale generalnie w sumie w skrócie, bo tak trochę, trochę rzeczy się tutaj dzieje u mnie, to wycięłam sobie w końcu migdałki, I to jest w ogóle taka rzecz, że ja powinna mieć to zrobione jako dziecko, tak takie chyba małe dziecko, w sumie nawet fajnie by było, gdyby to się stało, bo przynajmniej wiecie, teraz bym już miała to z głowy pewnie bym nawet nie pamiętała tego, że była jakaś taka sytuacja, a tak to już jako osoba dorosła, to oczywiście miałam stresa i takie różne i oczywiście jak to ja to y, nie mogłam mieć jakby to y, łatwej, ł, łatwej sytuacji, tak typu i to do szpitala jest zabieg elo tylko w ogóle za pierwszym razem jak tam poszłam to oczywiście się mega totalnie stresowałam tym w ogóle, bo no, nie umiałam sobie nawet wyobrazić tego jak to będzie wyglądać, tak dowiedziałam się, że to nie będzie tak, że a, po prostu pod narkozą elo, no bo jakbym miała tą świadomość, że mnie uśpią i wtedy tam coś będę robić i ja kompletnie nic nie będę pamiętać, to spoko, to naprawdę ok. Ale dowiedziałam się, że to nie jest taki rodzaj, bardziej będzie znieczulenie, a nie narkoza, o, może tak? Czyli to nie, nie, nie będzie uśpienie i ja w ogóle zaczęłam się tym tak strasznie stresować i zaczęłam sobie myśleć, że kurde, to, to nie, ja nie chcę na to patrzeć i nie chcę tego widzieć w ogóle i, i w ogóle czemu tak, no nie? Także, także za pierwszym razem tam poszłam i w ogóle byłam taka mega zestresowana i najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja już byłam w ogóle przyjęta na oddział, już byłam na oddziale, już w ogóle szłam na taką jakby konsultację z lekarzem już przed zabiegiem i nagle mi powiedzieli, że no nie, jednak teraz nie mogłam, że mają powód tam, żeby nie wykonać tej, tej, tej operacji I, i wyszłam, tego samego dnia wyszłam. I miałam takie, no nie, ja już w ogóle nastawiłam na to, że to wszystko się będzie działo, że będę miała wolne w pracy i w ogóle jakby przeorganizowałam sobie całe życie na to, że dobra, że to wszystko się wydarzy i że potem będę musiała dochodzić do siebie. I to nagle było takie, aha, okej, okay, dobra, czyli jutro wracam do pracy i okej. Okay. <grych> no, Także umówiłam się oczywiście na następny termin, a że wtedy to był jakiś wiem, październik albo listopad. To oczywiście, zaraz chwilę potem, a, a chwilę przed tym, jak miałam tam drugi raz iść, do mnie zadzwonili i powiedzieli mi, że nie, no sorry, to oni się teraz zamykają, bo to będzie szpital covidowy. No i na razie to jest odwołane tak do, do, znaczy nie, do odwołania, nie, nie, nie przyjmują pacjentów. A ja takie, no, no dobra, spoko. To się nałożyło, być z tą sytuacją, kiedy wyrywałam ósemkę, więc w sumie doszłam do wniosku, że dobra, spoko, bo chyba bym nie wytrzymała dwóch następujących po sobie zabiegów w mojej buzi bo tak, no, no nie, <śmiech> także stwierdziłam, że dobra, że w sumie no, że nawet i lepiej, że spoko i jedyne co miałam taką myśl, że dobra, muszę się na tyle jakby ogarnąć i zmotywować, że jak już ten moment przyjdzie, to żebym naprawdę tego dopilnowała, bo ja znam siebie i wiem, że jak, jak nie, no ja bardzo często mam coś takiego, że jak czegoś nie dopilnuję, to, to potem nie wiem, budzę się po dwóch latach, jadę do dentysty, gdzie miałam jechać na kontrolę po, po pół roku także no tak, taki to jest przykład tak to właśnie u mnie wygląda, więc ja wiedziałam, że z tym będzie to samo, a wiedziałam, że następnym razem jak będę to ja tak się będę stresowała i że to w ogóle mi nie pomoże to, że ja już byłam na takiej fazie praktycznie to już przed, no nie no ale dobra, w końcu do mnie zadzwonili, okej, okay, dobra ustaliliśmy termin, no i w sumie 1 marca mnie przyjęli i to jest taki zabieg, który mogłabym przejść w sumie jeszcze raz, to się to nie jest już możliwe, ale ale nie było aż tak strasznie źle, bardziej gorsze jest jakby dochodzenie do siebie bo no, oni powiedzieli mi w lekarze, w sensie, że no tak dwa tygodnie to jest takie ten I powiem wam, że to były bite dwa tygodnie także, także no, a ja i tak jestem raczej taką osobą, która z tego co widzę i słyszę to się dosyć szybko regeneruje Także no nie wyobrażam sobie, żeby to miało zająć jeszcze, jeszcze dłużej, w sensie na przykład nie wiem, żebym nie miało to trzymać do teraz Ale generalnie z tymi gdełkami wiąże się jeszcze jedna rzecz Czyli to, że yy, ja wtedy nie mogłam jeść za bardzo nic. Ja w ogóle przez pierwszy dzień nic nie jadłam w ogóle po zabiegu, a potem tak naprawdę bardzo, bardzo powolutku. No i raczej jakieś takie rzeczy typu, typu zupa, choć szczerze mówiąc, to i tak jest dużo powiedziane, bo ja miałam problem nawet z tym, że po prostu napisi łyka wody. No ale dobra, nie tym jakby nie muszę wchodzić w takie szczegóły, ale jak już potem zaczęłam jeść, w miarę powiedzmy normalnie. To tak te było jedzenie na zasadzie, no to teraz sobie muszę nagotować jakiś zupek, jakieś takie rzeczy, no i oczywiście co, dobra, zrobiłam sobie w ogóle cały, no dobra, może nie cały gar, bo zrobiłam sobie dwie różne zupy i tam, tam obliczyłam, że jakby normalnie gotuje na mnie na Adama, to to zrobi razy dwa, to w sumie widzą z tego cztery porcje każdej z tych dwóch zup, czyli łącznie osiem porcji, to była tak męcząca matematyka. W każdym razie wyszło z tego 8 porcji, no i co się okazało, że pomimo przyprawienia zupy z warzyw, solą i odrobiną pieprzu, to i tak było dla mnie mocne i jakieś takie drapiące. Ja sobie myślałam, nie no to mam w dupie, to jak to ma tak wyglądać, to ja, ja nie będę gotować, bo mi się nie chce. Se kupiłam takie różne, wiecie, zupy, jakieś gotowe, jakieś takie bzdety. Najgorsze jest to, jak bardzo łatwo mój mózg wykorzystuje takie momenty do tego, żeby stwierdzić, a dobra to się teraz regeneruje, to w dupie w ogóle ze zdrowym żywieniem i takie rzeczy, to chuj, to będę napierdalała teraz gotowcem. No i w sumie tak było przez dwa albo trzy tygodnie. Oczywiście jak już zaczęłam móc gryźć, jakoś tak bardziej trochę przełykać, to już było takie, może zamówimy sobie big No i oczywiście w latach był big i takie rzeczy. No i tak się okazało, że kurwa przytyłam, oczywiście. Wylądowałam teraz na diecie pudełkowej, bo chciałabym ogarnąć trochę swoją wagę. I w sumie jestem ciekawa, czy to naprawdę tak wyjdzie na zasadzie, że jeżeli faktycznie będę jadła tylko i wyłącznie to, co jest w tych pudełkach w danej kaloryczności, bo zamówiłam sobie 1800, to czy to faktycznie mi pomoże. W sensie... Inna sprawa, że ja naprawdę no, mam niesamowitą zdolność do przemycenia jakichś tam różnych kalorii, typu nie wiem, wyjdę na piwo i tak piwo to kalorie. Następnego dnia, oczywiście, tradycyjnie muszę mieć kaca. Na kaca piję Oshi. Jak przeczytałam przedwczoraj, Oshi ma 200 kalorii, także spoko. Także, także dodaję sobie to, dodaję sobie, więc się zastanawiam, bo ja wiem, że to nie będzie działało, w sensie to nie zadziała, jeżeli ok w ciągu całego tego dnia będę zajebiście się odżywiać, tylko w strict. A potem będzie tak, że no to się pierdole wleci osi, wleci pizunia. Znaczy, w sumie pizzu nie jem, przyznaję, ale no, generalnie tak to wygląda. I to, o czym w sumie chciałam bardziej powiedzieć, to jest kwestia tego, że to jest tak niesamowite dla mnie, że ja mimo tego, że tam w głowie mam w miarę ogarnięty taki mindset na zasadzie, że okej, okay, czekać siebie, każde ciało jest fajne. I ja nie mówię tego dlatego, że opowiadam jakiś slogan, tylko ja naprawdę tak uważam. W zasadzie. Nawet jak sobie chodzę na ulicy i patrzę na różnych ludzi, to nie wiem, dla mnie to jest fajne i to jest dla mnie ciekawe, jak sobie patrzę na różnych ludzi, na różne sylwetki. Zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie, nie wiem, ubioru, tak, w sensie kwestie mody, że y, jak już spotkam kogoś, kto jest fajnie ubrany, to sobie myślę, wow, ale fajnie, nie na przykład, I to są różne, różne typy sylwetki, tak, na zasadzie, że są laski, które, nie wiem, potrafią mieć wielką dupę albo wielki cycki i naprawdę zajebiście, potrafią to podkreślić. Ja w ogóle generalnie lubię, jak znaczy Może nawet nie w dziewczynach, ale bardziej w samej sobie. Ja nie wyobrażam sobie, że miałabym być tak totalnie płaska. Na zasadzie, nie wiem, no to byłoby nudne dla mnie samej, w sensie, nie oceniam innych, tak? bo super szczupłe laski też mi się podobają wizualnie, ale nie wiem, lubię mieć dzieckie. <grytanie> Długo naprawdę ich nie miałam, także lubię jak są, ale no. I kwestia jest taka, że nie wiem, zawsze mi się wydawało, że. Po przerobieniu takich rzeczy na terapii i po tym, że zaczęłam bardziej chociażby konwertować swój Instagram z jakichś takich, wiecie, modelkowych kont na właśnie takie body positive i w ogóle takie szerujące jakieś takie właśnie różnorodność, rozmaitość i w ogóle, to myślałam, że to w mojej głowie jest miarę ogarnięte. Na zasadzie, że ja nie muszę budować swojej wartości na podstawie rozmiaru, nie wiem, na metce. I generalnie tak jest, bo ja też uważam, że ja, no, nie wiem, lubię siebie, tak? Tylko, że znowu wracają mi takie iść związane z ciałem. Z tym, że, okej, okay, lubię siebie, ale nie lubię swojego ciała. I to jest naprawdę ten moment, w którym ja nie lubię tego, jak wyglądam. I dlatego się odchudzam I w sumie zostawiam się, bo mm, nie wiem, nie widzę, żeby to było w tym coś złego. Na zasadzie, nie... z jednej strony mam wrażenie, że jest jakieś takie coś, że jeżeli już uważasz, że jesteś osobą, która jest body positive, to nie powinnaś nic zrobić ze swoim ciałem, żeby je zmienić. W sensie na pewno nie, że o, że teraz będziesz chudła, bo grubsze ciało też jest ok. No dobra, ok, tylko co, jeżeli ja się nie czuję w nim dobrze? I generalnie to też jest raczej takie bardziej zdrowe założenie, na zasadzie ok, wszystkie ciała są fajne, ale ja nie muszę dla tej idei być inna niż chcę być. O Jezu, że jest w ogóle bardzo pogmatwane. <laughs> ale generalnie tak, y- znowu zaczęłam się zmagać z jakimiś takimi rzeczami, nie wiem, typu nie chcę wyjść z domu, bo zaplanowałam sobie, że założę dzisiaj te spodnie i to są jedne z tych spodni, które już na mnie nie wchodzą, bo mam te 5 kg więcej. Miałam miała te 5 kg mniej, to by się jeszcze spoko zapięły, ale teraz to już raczej nie ma opcji. Ja miałam, że to jest strasznie, ale coraz więcej mam takich ciuchów. Strasznie mnie to przeraża z jednej strony. Z drugiej strony to też jest wynikiem tego, że ja miałam w swojej głowie w pewnym momencie taki boom, że jak już zaczęłam, wycie pracować z dietetykiem, tam gotować, jakieś że wyjedzenie takie pierdoły, to ja oczywiście wtedy wpadłam w szał zakupów i sobie kupiłam, kurtę od zarąbania różnych ciuchów, których wtedy praktycznie byłam w stanie założyć, tak żeby to było do końca na przykład dopięte, no to teraz to już tym bardziej, więc ja sama też jestem dla siebie w sumie wrogiem, bo ja sama sobie trochę to robię, tak? Ale no, i zauważyłam, że w sumie strasznie negatywną rzeczą dla mnie, o dziwo, jest teraz kupowanie rzeczy na Vinted, ponieważ przełamałam się psychicznie do tego, że ja już wiem, że raczej muszę szukać po rozmiarze L niż M, Czego ja w ogóle nie wiem dlaczego zawsze mnie tak przerażał ten rozmiar, no ale dobra urywa, L albo tam 40, czasami nawet 42, więc jak sobie tam potem konwertujesz, o, to coś było XL, albo nawet XXL, to jest takie kurwa, no ale dobra. No nie bo po prostu nie wiem XXL. Teraz kupiłam sobie niedawno taką jedną koszulkę z Primarku i ona ma właśnie taki rozmiar XXL, ale powiem wam, że.. jak by osoba faktycznie nosząca rozmiar XXL, to by się zaśmiała, bo to by mogło wejść pewnie na nie wiem, na udo i tyle, bo ona jest taka w sumie mała, tak nie wyobrażam sobie te rzeczy trochę jeszcze większe, no nieważne, ale o się w nią mieszczę, ale właśnie yy, musiałam ją oddać do krawca, żeby ją przerobić, bo inaczej nie byłabym w stanie jej nosić, bo chociażby mi odkrywa większość dekoltu tak, tak naprawdę i stwierdziłam, że dobra, to już trochę no właśnie. Problem z tymi rzeczami jest taki, że nie wiem, ja czasami kupię coś, co jest rozmiaru M i jest na mnie takie Arla Oversize, a czasami kupię coś rozmiaru M i to się na mnie nie dopina albo nie wchodzi. Najgorsze to są spodnie. Powiem wam, spodnie to są normalnie totalnie cztery światy. Ja mam spodnie w rozmiarze XL, które na mnie nie wchodzą i spodnie w rozmiarze M, które się zapinają na luziku. Także what the fuck. Naprawdę. No, to jest, to jest strasznie dziwne. No, także wintet także jest z jednej strony niefajny. i ja wiem, że to mi też w sensie to w ogóle nie jest zależne ode mnie i to nie jest moja wina, no bo to nie są ciuchy, które jestem w stanie przymierzyć i je wtedy kupić, tylko tam dobra, powiedzmy czasem mogę o wymiary bazując bla bla bla, szczerze jestem leniwa i mi się nie chce, mi się, ani nie chcę sprawdzać tych wymiarów, ani w ogóle teraz m, przed tym jak zamówiłam te pudełka to się zmierzyłam cała, więc powiedzmy, że na ten moment mam aktualną listę tego jakie mam wymiary, no ale no też nie chcę się kupować Ciuchów na razie, właśnie w tych wymiarach, skoro chcę schudnąć. Ja wiem, że to pewnie potrwa dosyć długo, no ale styl jakby No nie wiem, no nie, nie chcę się kupować po prostu ciuchów na ten rozmiar i tyle, zwłaszcza, że mam jeszcze trochę rzeczy, w które się teraz przecież ubieram, tak muszę chodzić. No, ale generalnie mi się po prostu nie chce sprawdzać tego, więc ja to kupuję tak po prostu. Na dobra, no, o, no coś dobra, ktoś to odznaczył, że to będzie L, no to kupuję L, no i potem przychodzą mi takie kwiatki. No i to też na mnie wchodzi psychicznie. Znaczy, oczywiście tak, żeby nie było uprzedzając jakiekolwiek wnioski, przestałam na razie kupować na Vinted, bardziej się skupiłam na tym, żeby posprzedawać rzeczy, które są mi zbędne, tak, ale, ale no tak zauważyłam, że to jest w sumie trochę niebezpieczne, na no, zasadzie, że Yy, musimy być właśnie świadomi tego, że, że te rozmiary to są naprawdę cztery światy najlepiej iść po prostu do lumpa przymierzać, tylko styl, no znowu to jest kwestia tego, że trzeba mieć czas, trzeba mieć czas, żeby w ogóle pojechać do tego lumpa w jakiejś normalnej godzinie, żeby poszperać tam, poszukać, w ogóle trzeba mieć pieniądze najpierw, tak jakby nie wiem e, może ktoś właśnie zastanowił jakby przez moment, że o catering, gdzie to powiem w głowę, skąd masz na to pieniądze e, nie mam, słuchajcie ja wydałam na to wszystkie moje pieniądze Oczywiście po zapłaceniu czynszu. Eee, tak, w sumie to zapłaciłam czynsz i ogrydałam do pudełka jeszcze i tak dołożyłam całą praktycznie moją premię, jaką dostałam do tego, żeby je sobie kupić na jakiś tam czas. Eee, no ale stwierdziłam, że w sumie dobra, No, odpada mi teraz jakikolwiek koszt jedzenia, a jeżeli to mi naprawdę jakkolwiek pomoże, to okej, okay, bo chciałabym się zacząć czuć stabilnie pod tym względem. W sensie jakby na co dzień dla mnie to jest ok, jakby Ja naprawdę nie uważam się za osobę mega brzydką, ale to mi robi problem, kiedy muszę wyjść do ludzi. I kiedy na przykład nie, najgorsze to jest to, jak widzę zdjęcia i sobie zdaję sprawę, że wow, ja naprawdę jestem taka wielka, w porównaniu na przykład z kimś, kto jest chudy. A wiecie, ja cały czas żyję w takiej świadomości, że ja nie wiem, jak miałam 15 lat, to ja naprawdę byłam szczupła i oczywiście wtedy myślałam, że jestem mega grupa, no nie, jakby typowy nastolatka vibe. E, to jest, to jest strasznie smutne w sumie, ale, ale ja cały czas mam takie, tym, no nie, nie jest tak źle, ja to zawsze mam taka, a to jest kurwa takie, o nie. No także, na sprawa, że oczywiście zawsze jest dla mnie ten argument, że robię to dla zdrowia, ale teraz to już jest trochę na drugim miejscu, że robię to dla siebie, ale zdrowie, zdrowie też, też tutaj ma wpływ, choć no, ja na razie jestem chyba zdrowa jakby ze wszystkim. I zaczęłam się tak trochę bać, że dobra, żeby byle się to nie zmieniło. I co jest ciekawe, to też się trochę wiąże z czymś takim, że okej, okay, dobra, ja za niedługo będę, no, że za niedługo, <głos》>, za jakieś parę lat będę miała trzydziestkę i też sobie tak myślę, że, kurde, nie, no wtedy to już, już muszę ogarnąć, tak? Nie chcę, nie chcę, nie wiem, mieć problemów z tym potem, że jestem coraz starsza, coraz mniej mi się chce zwłaszcza, że naprawdę mi się totalnie już nic nie chce ja ja nie wiem, ja podziwiam ludzi, którzy mają, nie wiem, 40 lat, 50 są, nie wiem, kolorowo ubrani i pełni energii, jakby skąd skąd, skąd ludzie to biorą, naprawdę, nie wiem czy to ja jestem, albo moje pokolenie może, bo w sumie ja nie jestem jedyna tak dużo moich znajomych jakby podziela takie coś, że no coś tam, wyszłabym na miacho coś tam, coś tam, ale wszyscy kończymy w piżamach, na własnych sofach przed Netflixem jest takie Okej, okay, dobra. <laughs> Aczkolwiek jest to trochę niepokojące, nie powiem, że nie. No, ale tak. Dla przykładu mam ten cały multisport. Nie wiem, czy już o tym mówiłam, ale ja generalnie uważam, że multisport to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie ktoś mógł wymyśleć. I oczywiście korzystam z tego bardzo sporadycznie, ale staram się, naprawdę się mega staram. wam, bo sobie myślę, że dobra, ja tak czy siak za to płacę miesięcznie, tak? No, to jest taki ale abonament. No i stwierdziłam, że ja muszę po prostu pocisnąć i że to jest ten dobry, jakby motywator do tego, tak? Więc jeszcze przed tym zabiegiem migdałków starałam się chodzić jakoś na siłownię dwa razy w tygodniu. Oczywiście potem nie chodziłam, bo w sumie nie mogłam. Wiedzieli mi lekarze, że nie powinnam za bardzo ćwiczyć i ja wiem, że kłamali, bo spokojnie mogłam już w tym jakby drugim, powiedzmy, łamanym przez trzecim tygodniu spokojnie sobie chodzić. Zresztą i tak pod sam koniec mojego zwolnienia lekarskiego poszłam sobie na basen, znaczy w sumie do akoparku, ale tak bardziej, żeby popływać. Spędziłam tam dwie godziny, z czego pewnie pół godziny ciągiem pływałam, a reszta to było po prostu bujanie się po jakichś jacuzzi i samnach ale spoko, I bardzo, bardzo, bardzo fajne, bardzo polecam i najbardziej najcudowniejsze jest to, że ja po prostu mogę tak chodzić tam codziennie, w sensie raz dziennie mogę wykorzystać tę kartę tam, I to jest takie, och tak, no naprawdę, zaczynam się zastanawiać, czy nie powinnam sobie znaleźć mieszkania niedaleko tej, tego obiektu, bo yy, nie wiem, czy oczywiście mieszkam w Łodzi na Widzewie i do tego aquaparku mam jakieś yy, 30 minut samochodem, czyli tramwajem, to pewnie z godzinę <grym> licząc po <łódzku. grym> także, także tak, podbijam, nie mam czasu, także pojechałam tam, bo wiecie, no miałam zwolnienie i tak chciałam trochę dla zdrowia się rozruszać, ale generalnie nie wiem, jak ja w tygodniu będę sobie to organizować, znaczy mam takie postanowienie, że chciałabym chociaż raz w tygodniu iść na ten basen, na jakikolwiek w ogóle basen, jaki jest w ramach tego multisportu, ale no, jutro mam zamiar iść do sauny, także trzymajcie za mnie kciuki, żeby to się udało, znaczy nie pójdę tam sama, pójdę tam z koleżanką, więc w sumie to udanie się będzie zależało od, od nas obu, a że my obie jesteśmy tragiczne w tym, żeby się y, umówić jakoś tak bardzo solidnie, to, to bardzo, bardzo jest duży procent, że to się uda lub nie, to się fifty, fifty, ale w sumie jak wszystko, dobra, w życiu urywa. nieważne. Nie wiem, brzmi pozytywnie, ale tak szczerze mówiąc dobijające są takie momenty doła, bo tak jak przestałam mieć już jakieś takie stany depresyjne i w myśli samobójcze i różne takie rzeczy, w sensie nie muszę się już z tym aż tak bardzo mierzyć, nie muszę z tym tak bardzo walczyć po prostu o to, żeby oddychać żeby mi się chciało w ogóle być tak muszę walczyć o to, żeby po prostu ogarnąć to żeby się nie dołować tym, że nie ubiorę się tak jak chcę, żeby wyjść znaczy to w ogóle zawsze był dla mnie problem bo ja zawsze byłam taka, że lubiłam się przebierać nie, nie w ogóle nie, nie wiem czy dużo osób tak ma, ale ja nie cierpię ubierać się w te same ciuchy pod rząd, w sensie że jednego dnia i drugiego dnia, no chyba że po domu to tam, ok, dresy, jakaś koszulka ale to sobie po prostu traktuję wtedy ko- tą koszulkę coś działa, piżamy, na no, zasadzie, dobra, wtedy to zarzucam, ja chodzę po domu i tak chodzi parę dni i jest git ale raczej nie wychodzę z domu ubrana tak samo, a już na pewno nie pod rząd, więc teraz jako, że moje zdolności ubraniowe są trochę ograniczone to jest to dla mnie naprawdę issue i to takie, no nie wiem, mi się wydaje, że mało ludzi może być świadomość, że ja naprawdę mam takie podejście i że, że to jest mój problem i że tak myślę bo oczywiście nie, nie daję tego po sobie poznać i w ogóle, ale nie wiem, to jest coś, co mi realnie wpływa na komfort życia nie znam innego sposobu teraz, jaki mogłabym zrobić, poza tym żeby schudnąć, właśnie do jakiejś takiej wagi, żeby móc się ubrać w te wszystkie ciuchy, które schowałam do piwnicy, bo są za małe żeby na nie nie patrzeć, żeby mi to nie sprawiało bólu No bo wiecie, próbowałam już właśnie z terapią i terapia przywróciła mi równowagę pod względem tego, że moje ciało jest kompletne, moje ciało jest zdrowe, moje ciało jest okej i mogę go używać i nie muszę na przykład, nie wiem, robić jakichś skomplikowanych operacji plastycznych, nie muszę się upodabniać do kogoś. I to jest naprawdę coś, co się zmieniło i ja widzę, że nie mam mam w ogóle takiego myślenia już, jak miałam kiedyś. Naprawdę, ja pewnie o tym mówiłam już, ale ja kiedyś naprawdę praktycznie każdą część ciała, jaką by mi ktoś nie wskazał moją, to bym była w stanie powiedzieć, co, co bym chciała w niej zmienić, tak, jaką operację zrobić, albo co, co zmienić i teraz tak naprawdę nic takiego nie ma, w sensie, okej, okay, dobra, chciałam sobie zrobić operację korekcji wzroku, no ale to jest powiedzmy bardziej związane z kwestiami zdrowotnymi plus komfort życia, no bo nie musiałabym nosić okularów i mogłabym spokojnie nosić wszystkie okulary przeciwsłoneczne, jakie chcę, ale wiecie no to nie jest takie na zasadzie, że nie muszę powiększyć cyce albo coś takiego, E, no oczywiście też to chciałam kiedyś zrobić, ale podbijam, kiedy się miałam <grym> teraz mam, problem się rozwiązał sam, e, śmieję się tylko do Adama, że no kochanie, ale jak schudnę i mi tak strasznie obiznę cycki, to będę mogła je powiększyć, <grym> ale nie wiem, zobaczymy, jak mam nadzieję, że schudnę w jakiś fajny sposób i nie wiem, jest się na razie tym martwić, to w ogóle na mnie na razie nie dotyczy, także nie, nie muszę w ogóle o tym myśleć. Tak miałam jakby praktycznie chyba o każdej części mojego ciała, no a teraz jakby właśnie tego nie ma, ja wiem, że moja terapia bardzo dużo wpływ miała na to, żebym właśnie e, zmieniła postrzeganie swojego ciała i żebym w ogóle przestała myśleć w taki sposób, w takim, bo to był jakiś tam rodzaj schematu, tak. no bo no ja nie ukrywam, e, bardzo kształtowało mnie e, to jaki kiedyś był toksyczny wizerunek w mediach, zwłaszcza jeżeli chodzi o gazety takie modowe. Teraz jak nie wiem, co jakiś czas sobie kupuję Wołga albo coś takiego sobie przeglądam, no to ja widzę, że tam już weszło jakieś takie, że ok, że są różne ciała, różne modelki, wiadomo, nadal jest na przykład mnóstwo reklam jakiejś medycyny estetycznej albo coś takiego, ale powiedzmy, że to też jest jakoś tam przemycone na zasadzie takiej, że to jest bardziej twój self-care albo coś takiego i to nie są już takie, to nie są już takie, nie wiem, że mega, no jak się nazywa to, takie, no, że po prostu zabiegi, które bardzo drastycznie wpływają na ciebie, tylko tam, nie wiem, dobre, no strzyknięcie sobie czegoś, żeby ci wypełniło zmarszczki, Powiedzmy, że to, jest, to jeszcze jest chill, tak? Zawsze w pewnym wieku, no ja nie ukrywajmy, my jako kobiety raczej mamy pewien kompleks z tym starzeniem się. Także no, także to jestem jeszcze w stanie zrozumieć, ale to już nie jest takie toksyczne jak kiedyś, bo naprawdę kiedyś mi się wydaje, że to był bardzo przekaz na zasadzie, że no jak możesz to najlepiej zmienić sobie wszystko, żeby być po prostu inna niż jesteś, także, także to po prostu było coś, co mnie karmiło i co bardzo wpływało na, na to w jaki sposób myślałam oczywiście o sobie, no a jak się oglądało wszędzie tylko mega totalnie chude ciała, no to to wchodziło, no nie, to wchodziło mega i mi się wydaje, że to jest kolejne potwierdzenie dlaczego... Będąc nastolatką, będąc naprawdę zajebiście ładna i szczupła, miałam o sobie myślenie takie, a nie inne. Inna też sprawa, że jakby magazyny to jedno, ale nie wiem, ja cały czas miałam wrażenie, że moje otoczenie wymaga ode mnie tego, żebym schudła i w ogóle to nie rozumiem, w sensie na zasadzie naprawdę, no jestem teraz dorosłą osobą, tak? I widzę swoje zdjęcia i myślę, wow, naprawdę ja byłam w takim szoku, jak... Miałam po prostu kiedyś taki moment, nie wiem, ile miałam lat, może 21 czy coś, i pierwszy raz od bardzo dawna przeglądałam sobie swoje zdjęcia i właśnie patrzyłam na zdjęcia, jak mam 15-16 lat i sobie myślałam, wow, no nie, ja miałam. Jak ja mogłam wtedy tak sobie myśleć, jak ja tak fajnie wyglądałam, myślałam się w tą spódnicę, ta spódnica mi teraz w ogóle nawet na udo nie wejdzie, a wtedy chill, no nie? i ja i też sobie myślę, że dlaczego nikt dorosły wokół mnie. Jakby nie, nie wiem, nie. nie nie myślę, mi się wydaje, że od dorosłych też miałam takie w ogóle yy, takie komunikaty, tylko no wiadomo, najgorszy to były rówieśnicy i takie moje towarzystwo. Ja w ogóle pochodzę z takiego, nie wiem, metalowego środowiska. Ja zauważyłam, że kurde, to jest strasznie takie... Nawet teraz jak sobie patrzę, jak są jakieś tam, nie wiem, łódzkie kręgi metalowców, to na pierwszy plan, jaki ci wchodzi, to są po prostu szczupły metalówy. Takie po prostu, no no lachy, tak? I to jest takie, kurde, no i chyba to jest faktycznie coś takiego, że, że ten wizerunek tutaj się przebija. Ja znaczy, podejrzewam, że w każdej subkulturze może tak być, że główną reprezentacją są chude dziewczyny i faceci, którzy wyglądają po prostu jak czady, no nie? I, i to jest coś, z czym muszę walczyć. Znaczy, już nie, no mówię, no, to już się zmieniło, ale styl mam gdzieś to z tyłu głowy jakby też t, t, czasem mi się to odbala. Ale przede wszystkim, tak jak mówię, to się zaczęło robić dla mnie tak bardzo niekomfortowe. Na zasadzie Kurde, to jest trochę jak taki dyskonek, w się sensie nie chcę używać, że to jest słowo dysforia, bo moim zdaniem to jest coś kompletnie innego i nie chcę używać tego słowa, ale mi się wydaje, że w kwestii tego jak ja rozumiem to słowo, to ono też trochę mi jakby tłumaczy to jak ja się czuję, na zasadzie, że jestem w ciele swoim, od którego się trochę odłączam, bo nie utożsamiam się z nim. I tak, jakby dobra, mój, mój przypadek jest jakby trochę easy, tak? Bo po prostu wystarczy popracować nad sobą, ale uwierzcie mi, będąc takim leniem jak ja, to jest ciężkie no, znaczy nawet, kurde, nawet nie powinnam tak bardzo jechać na samą siebie, bo to chyba nawet nie jest kwestia lenistwa, ale to jest kwestia też tego, że mnie tego nikt nie nauczył. Naprawdę, nikt mnie tego nie nauczył. Okej, okay, ktoś może mi powiedzieć, że ja jestem sama sobie winna, bo ja generalnie chyba przez całe liceum miałam zwolnienie z od lekarza. I to były, wiecie, takie raczej naciągane na zasadzie, że coś tam, coś tam no i w końcu jakoś wychodziło, że miałam to zwolnienie na cały rok z WFU, bo nie chciałam chodzić na zajęcia. Dlaczego nie chciałam chodzić na zajęcia? Były cholernie nudne, były totalnie niedopasowane do mnie. Ja nigdy nie zapomnę, jaką dla mnie katorgą było to, że babka od WFU wymyśliła sobie, że będziemy biegać 10 okrążeń dookoła dużej sali. Biorąc pod uwagę, że ja nie mam astmy, ale mam jakieś takie problemy z oddychaniem na zasadzie, że ja nie mogę po prostu w taki sposób biegać, ja zresztą uważam, że żadna z nas jakby nie powinna tak robić, no bo wiecie bieganie też jest kontuzyjne, tak, musisz sobie zniszczyć kolana albo coś takiego, więc bieganie dookoła bezsensownie nie wiem, to to nie była ani rozgrzewka, ani trening, ani nic, także te lekcje lekcje WFU to była po prostu masakra i ja wiem, że ja jako nastolatka totalnie bym się teraz ze sobą obecnie nie zgadzała, ale uważam, że jeżeli chodzi o Prawe jakby naszego systemu edukacji, to poza faktem, że powinniśmy odejść w ogóle od wszystkiego, jak to wygląda, to postawić naprawdę na prawdziwy, rzetelny WF. I tak jak to jest przedmiot, który się nazywa wychowanie fizyczne, tak? Albo czasami, nie wiem, coś tam jeszcze o zdrowiu, tak? Dlaczego my nie mamy, nie wiem, lekcji z tego, jak komponować posiłki? Albo właśnie, jak się odżywiać? Co to są węgle i białka i takie rzeczy? No nie? Jakby, kurde, no, też nie powinna mieć chyba aż tyle wątów do siebie o to, że tego nie wiem, tak? Nie nauczy mnie tego nikt. No dobra, słuchajcie, mój czas się kończy. Ja postaram postaram się trochę poprawić i trochę więcej się tutaj udzielać. Z takich ciekawostek to pracuję nad WordPressem, żeby udostępnić jakiś taki kanał do Waszych komentarzy. W sumie fajnie by było, jakbym, jakbym mogła też czytać komentarze. Także no, trzymajcie za mnie kciuki, trzymajcie kciuki za to, że ogarnę ten cały WordPress. No i do usłyszenia następnym razem. Hej!